0: Herzlich willkommen zu dieser erneuten Episode von meinem Projektmanagement-Podcast. In diesem Teil geht es um Risikointuition und warum du nichts tust, auch wenn du es auf dich zukommen siehst. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Auch dieser Teil ist wieder on the road, das heißt wir geben ein bisschen die Klangqualität her dafür, dass ich einfach mehr Teile machen kann, weil ich meine Fahrzeiten sinnvoll nutze. Ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ich schalte das Mikro an, wenn das Auto steht und schalte es auch erst wieder aus, wenn das Auto dann auch wieder steht, also musst ihr keine Sorgen machen, ich bin auf meine Autofahrt konzentriert. Und trotzdem kann ich dir hervorragenden Mehrwert liefern. Und dieses Mal geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Risiken. Risiken sind die Scheitergründe im Projekt, das heißt, dass was am Ende dazu führt, dass unser Projekt nicht erfolgreich wird. Und wir werden heute ganz konkret in Risiko-Intuition reingucken. Das heißt, in dein Gespür für Risiken und vor allem auch in die Frage, warum du nichts siehst, äh, warum du nichts tust, obwohl du es auf dich zukommen siehst. Das heißt, ganz oft sind wir uns bewusst, dass da ein Risiko lauert und dass es eintreten könnte und trotzdem tun wir nichts und dann kommt es zum großen Knall. Und das ist natürlich das, was wir verhindern wollen. Und das können wir auf unterschiedliche Art und Weise machen, dieses Verhindern. Vielleicht durch eine Risikoanalyse, vielleicht durch einen Risikowächter oder ähnliches. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir wollen aber trotzdem erstmal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen von der anderen Seite reingucken. Wir stellen uns nämlich die Frage, was sind Risiken überhaupt? Wie kommt es zu Risiken und wie kann man rein strukturell erstmal damit umgehen und warum haben wir überhaupt eine Risikointuition? Im ersten Schritt sei gesagt, Projekte zeichnen sich ja gerade durch eine hohe Komplexität aus, durch eine hohe Anzahl von Risiken oder auch durch ähm, sehr starke Risiken, genauso wie durch eine hohe Anzahl von Unsicherheit. Der Rückschluss ist also ganz klar da, dass Projekte im Gegensatz zu Tasks viel risikobehafteter sind und damit eine viel höhere Scheiterwahrscheinlichkeit haben. Ein Risiko splittet sich immer in drei Dinge, in das Risiko selber, in die Ursache und die Auswirkung. Also nehmen wir an, ich mache ein Projekt, bei dem wir eine große Konferenz veranstalten und dann gibt es natürlich das Risiko, dass keine Teilnehmer zu dieser Konferenz kommen. Und die Ursache könnte schlechtes Marketing sein, die Auswirkung, dass die Konferenz nicht stattfindet. Und daran sieht man, dass es drei unterschiedliche Bereiche gibt. Und ich kann immer nur empfehlen, ein Risiko auch mit diesen drei Bereichen zu zu betrachten und dann dementsprechend auch sich die Ursache anzugucken, denn meistens liegt in der Ursache auch schon die Lösung verborgen. Hierfür gibt es auch eine Methode, nennt sich Problembaum, ich werde diese in den Shownotes verlinken. Und den Problembaum wende ich immer dann an, wenn ich ein Risiko habe, was ich nicht lösen kann. Denn der Problembaum untergliedert das Risiko viel feinteiliger und hilft mir, es in kleine Aspekte zu teilen, die ich dann wiederum doch einzeln lösen kann. So, Nun ist es leider so, dass wir nicht zu jedem Projekt eine Risikoanalyse machen. Und ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere in diesem Podcast und du auch die Möglichkeit hast, aus meinen Fehlern zu lernen. Und nun bin ich zwar Trainer für Projektmanagement und leite selbst ja eine Vielzahl von Projekten und das auch schon über viele Jahre und ich predige immer, macht Risikoanalysen, aber selbst mache ich sie manchmal einfach nicht, obwohl sie gut wären. Und da muss man sich natürlich fragen, woran das liegt. Ich glaube am Ende, ganz ehrlich gesagt, Faulheit. Aber da ist noch was anderes hinter. Und das ist ein ganz spannender Zusammenhang. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, Trainings in Englisch zu geben und musste mich darauf natürlich vorbereiten. Und ich habe gemerkt, obwohl der Termin des ersten Trainings immer näher gekommen ist, immer näher gerückt ist, war es so, dass ich mich nicht darauf vorbereitet habe. Ich wusste, ich muss was tun, aber ich habe es immer weiter vor mir hergeschoben. Ich habe immer weiter prokrastiniert. Und... An der Stelle muss ich mir natürlich die Frage stellen, warum? Und genau das habe ich auch getan. Und durch Zufall habe ich genau in dem Zeitfenster in der Psychologie heute einen Beitrag über diesen psychologischen Zusammenhang gelesen. Und da greift eine ganz, ganz einfache Sache. Wenn ich mich nicht auf etwas optimal vorbereite, kann ich viel besser mit dem Scheitern umgehen. Weil dann kann ich am Ende sagen, ich bin ja nur gescheitert weil ich nicht so gut darauf vorbereitet war. Wäre ich besser darauf vorbereitet gewesen, dann wäre ich auch nicht gescheitert. Denn überleg dir mal, wie schlimm das für deine Psyche ist, wenn du dich bestmöglich auf eine Sache vorbereitest und trotzdem scheiterst. Viel besser ist es da doch für deinen Kopf, wenn du weißt, naja, ich habe mich ja gar nicht bestmöglich vorbereitet und deswegen ist es okay, dass ich gescheitert bin würde ich mich besser vorbereiten würde ich ja auch nicht scheitern und das ist finde ich extrem spannend weil es uns erklärt wie wir innerlich funktionieren weil es ja ein vollkommen irrationales verhalten also ich finde es verständlich aber es ist auch gleichzeitig irrational wir geben uns gleich schon nicht richtig mühe damit es nicht so weh tut wenn wir hinfallen ja, also absoluter schwachsinn aber trotzdem total nachvollziehbar und ich bitte dich, geh jetzt mal in dich und überleg mal, wie war das bei der letzten Herausforderung, die du hattest? Hattest du das Gefühl, dass du vielleicht doch nicht 100% gegeben hast, damit du auch so ein bisschen eine Ausrede parat hast, warum es nicht geklappt hat? Und wie bei so vielen ist es, wenn wir das explizieren, also wenn wir uns dessen bewusst werden, dann haben wir natürlich viel mehr die Chance, daran auch etwas zu ändern und zu sagen, ah, okay, ich bin mir jetzt dessen bewusst. Und so war es zum Beispiel beim Sprachenlernen dann. Ich habe diesen Beitrag in der Psychologie heute gelesen, bin mir dessen bewusst geworden und habe gesagt, nee, das lasse ich nicht zu. Ich gebe ab jetzt mein Bestes und habe dann auch wirklich angefangen zu lernen und habe auch die Sachen gemacht, die ich vor mir hergestellt habe habe. Und das führt uns dann ganz schnell in den Bereich der Risikointuition. Das heißt, durch dein Bauchgefühl bist du dir bewusst, dass ein potenzielles Risiko für ein Projekt eintreten könnte. Ich hatte ein Projekt für einen Buchlounge und da gab es das Risiko, dass der Marketingverantwortliche, das war damals noch ein externer, da hatte ich noch keinen intern im Unternehmen, dass ein externer nicht das liefert, was er sollte. Und davon hing der ganze Erfolg für das Projekt ab. Und ich glaube, wenn ich mich zu dem Zeitpunkt mit einer Risikoanalyse hingesetzt hätte und das differenziert auseinandergedröselt hätte, dann wäre mir aufgefallen, dass das ein unheimlich hohes Risiko mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und einem hohen Schadensausmaß ist. Aber. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe es auf einer reinen Intuitionsebene belassen. Das heißt, es war ein schlechtes Bauchgefühl da. Ich hatte schon das Bewusstsein darüber, dass es passieren könnte, dass er seine Arbeit nicht macht und dann dieser Schaden eintritt. Aber ich habe trotzdem nichts getan. Und warum nicht? Ich glaube, am Ende, weil ich Sorge hatte, dass das Buch scheitert. Und so konnte ich immer sagen, na ja, das Scheitern lag nicht daran, dass das Thema Kacke war. Oder ich was Schlechtes geschrieben habe oder ich es einfach falsch ausgewählt habe, sondern es liegt dann daran, dass der Marketingmensch nicht geliefert hat. Und das ist für mich natürlich sehr, sehr einfach, weil ich dann die Schuld komplett woanders hinschieben kann und nicht bei mir suchen brauche. Das heißt, ich schütze mich damit selbst. Leider dumm, weil dadurch, dass die Scheiterwahrscheinlichkeit fürs Projekt ja immens erhöht wird. Und meine Intuition hat mir schon gesagt, dass dieses Risiko da ist. Ich habe aber aus Selbstschutz nichts dagegen getan. Und wie es kommen musste, der Marketingmensch hat nicht geliefert. Der ist dann nämlich zum Launch plötzlich untergetaucht, war nicht mehr erreichbar. Und das ganze Ding ist in die Binsen gegangen. Projektbudget 5000 Euro, jetzt keine Riesenwelt, hätte man aber schön von in Urlaub fahren können. So, und ich habe es kommen sehen und ich habe trotzdem nichts getan und das ist mir im letzten jahr bestimmt zwei dreimal passiert bei projekten und ich kann also davon ausgehen wenn mir das als erfahrenem projektleiter passiert dann wird dir das da draußen auch passieren und zwar mit größerer wahrscheinlichkeit noch deutlich öfter einfach weil dir wahrscheinlich das toolset fehlt was ich im alltag benutze und Deswegen möchte ich dich ein bisschen stärker für Risikointuitionen sensibilisieren. Du hast diese Risikointuition, du hast dein Gespür darüber, was könnte schiefgehen. Und du willst dich gleichzeitig selbst schützen. Das heißt, du machst dann vor bestimmten Risiken auch die Augen zu, denn wenn sie eintreten und das Projekt scheitert, kannst du dir sagen, sie sind ja nur eingetreten, weil die Risiken nicht vorher richtig betrachtet wurden. Und das Projekt ist nicht gescheitert, obwohl du dein Bestes gegeben hast, sondern es ist gescheitert, weil du nicht dein Bestes gegeben hast. Und genau diesen Blickwinkel möchte ich bei dir verändern. Ich möchte, dass du anfängst, auf dein Bauchgefühl zu hören. Ich möchte, dass du dir darüber bewusst wirst, welche Risiken du spürst. Und das sind nun mal die Sachen, über die du im Hinterkopf nachdenkst. Aber du machst noch einen wichtigen Fehler und den mache ich auch. Und den werde ich mir jetzt auch wieder versuchen abzugewöhnen, denn er war schon mal deutlich besser. Du schreibst die Risiken nicht auf. Und ich werde anfangen, ich habe so ähm, ein kleines schwarzes Lederheft wo ich mir Gedanken reinschreibe zu Projekten, wo ich mir meine Portfolioübersicht immer wieder aktualisiere, über die unterschiedlichen Projekte hinweg, wo ich neue Projektideen erfasse. Und da werde ich jetzt einen Bereich für Risiken reinmachen. Und dann mache ich es mir ganz einfach. Ich schreibe mir den Projekttitel hin und die drei, vier, fünf größten Risiken, die mir dazu einfallen. Und dann mache ich eine Skala von 1 bis 3 für Schadensausmaß und eine Skala von 1 bis 3 für Eintrittswahrscheinlichkeit und dann habe ich in meinem kleinen Büchlein eine Kurzübersicht über die Risiken und die basieren nun mal ganz stark auf meiner Intuition und damit expliziere ich meine Risikointuition. Ich führe es aus dem rein intuitiven Bereich in einen analytischen Bereich. Diese Lederheftchen sind nicht teuer, ich werde dir eins unter den oder in Shownotes mit reinpacken. Ich finde die super praktisch, gerade weil du dir da solche Sachen aufschreiben kannst. Die haben vorne so ein kleines Inhaltsverzeichnis, was du anhand der Seitenzahlen selbst schreiben kannst. Du kannst Seiten raustrennen. Die sind so vorperforiert. Also für mich sind die richtig, richtig super. Kann ich nur, kann ich nur ganz stark empfehlen. Deswegen bitte ich dich, mache mehrere Schritte. Kauf dir ein solches Heft. Dann Trage da deine Projekte ein und die Hauptrisiken, die du, an die du für deine Projekte denken musst. Und damit sorgst du dafür, dass deine Risikointuition in eine analytische Vorgehensweise überführt wird. Und du kommst weg aus dieser Handlungsstarre, wo du nichts tust, obwohl du es, obwohl du diese große Steinkugel hast auf dich zurollen sehen. Und am Ende bist du der Indiana Jones des Projektmanagement. Das heißt, du darfst nicht stehen bleiben, dann überrollt dich die Kugel, sondern du musst dich mit deiner Peitsche irgendwo festkrallen und weg von dieser Kugel. Du brauchst aktive Problemlösungen. auch wenn du in die Schlangengrube fällst. Du darfst nicht in Paralyse verfallen. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die im Projektmanagement passieren kann, wenn du in eine Paralyse verfällst und obwohl du es auf dich zukommen siehst, trotzdem nichts tust. Also ich appelliere an dich. Ich appelliere an die Logik in dir. Lass die Projekte nicht scheitern aus Selbstschutz, um sagen zu können, naja, ich habe dir nicht mein Bestes gegeben, sondern gib immer dein Bestes. Gib dein Maximum und dann wirst du auch merken, dass du erfolgreicher wirst. Du wirst merken, dass die Menschen um dich herum dich anders wahrnehmen und ich bitte dich, dass sofort umzusetzen. Ab heute. kauft dir heute noch dieses Buch, bis das Buch da ist. Nutze einen Schmierzettel oder was auch immer. Nutze von mir aus eine Excel-Datei. Es muss ja kein, kein schriftliches Buch sein, wenn das nicht dein Ding ist oder nutze irgendwas anderes. Aber mach es. Erfasse deine Risiken, nutze deine Intuition als Basis, um eine analytische Vorgehensweise zu entwickeln. Und wenn du sagst, ja, ich will davon mehr, aber ich weiß noch nicht, wie ich das selbst gut hinkriegen kann, dann schreib mir eine E-Mail an podcastbenjamin michitzde und komm mit mir in Kontakt. Ich helfe dir. Du hast die Möglichkeit, ich nehme mir Zeit für eine Strategiesession mit dir, vollkommen kostenlos. Und wir gucken rein, was du tun kannst, damit du erfolgreicher wirst, damit dein Risikomanagement besser klappt und damit deine Projekte nicht scheitern. Und ich werde dir auch noch in den Show Notes den Projektmanagement-Guide verlinken. Die drei häufigsten Gründe, warum Projekte scheitern und wie du sie vermeiden kannst. Und wenn du willst, dass dein Projektmanagement besser wird, dann hol dir auf jeden Fall diesen Guide. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mit mir stärker in Kontakt kommst. Das heißt, wenn du mich auf Facebook anfreundest, wenn du ähm, meine Fanpage likest, wenn du mir eine E-Mail an podcast.benjamin-michels.de schreibst. Also ich freue mich, mit dir in Kontakt zu kommen. Bewerte gerne diese Episode, gerne auch mit 5 Sternen. Das hilft mir total, mehr Sichtbarkeit aufzubauen und wäre ein super Dankeschön, wenn du sagst, dass ich dir mit dieser Episode einen Mehrwert geliefert habe. Die Shownotes erreichst du unter benjamin-michels.de slash 008 ich freue mich, dich bei der nächsten Episode wiederzuhören. Bis dahin, alles Gute!